0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Hoje à noite o tema da nossa mensagem é como sobreviver na fé. Jamais imaginei que o Brasil e o mundo pudessem ficar paralisados como estão diante do Covid-19. Apesar da maior mobilização da história contemporânea das autoridades, povo, organismos nacionais e internacionais. Ações e investimentos em saúde e provisões para garantir o mínimo de solidariedade para a subsistência dos que perderam sua fonte de renda. Ainda assim, não se evitou perdas irreparáveis de vidas, e quantas foram. Nem o abalo da economia mundial transtornou tudo. Nesse cenário, a pergunta que não quer calar é, como sobreviver na fé em Deus Eu quero compartilhar com vocês Aquilo que me ajudou a viver até agora a Primeira referência que me veio à mente É é preciso revisitar a fonte da vida cristã A própria fé Um texto que todos nós conhecemos Hebreus 11.1 diz Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que se não vem, A fé verdadeira é uma ação confiante pelo Deus que revelou em sua palavra. Como vemos em muitos textos da Bíblia, eu vou citar aqui apenas alguns. 2 Coríntios 5, 7 diz, Visto que andamos por fé e não, e não pelo que vemos. 1 João 54 outro texto extraordinário porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé Jesus referindo-se aos sofrimentos que seus seguidores iriam enfrentar passou a seguinte mensagem está lá no em Lucas e 21 18 e 19. E essa passagem precisava ficar gravada conosco, porque ela é encorajadora. Diz assim, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Prestem atenção, ele diz perseverança. Então vemos que a fé entra em cena nas diversas circunstâncias da vida. Alguns recebem livramento, êxodo e experimentam as promessas de Deus. Outros não atingem esses alvos. O fato comum em todos é que recebendo ou não a concretização das promessas de Deus, eles confiaram no caráter divino. Viver pela fé significa pôr em prática nas diferentes situações a convicção que Deus existe. E recompensa aqueles que o buscam. Viver pela fé é confiar no caráter de Deus. E fazer sempre a sua soberana vontade. Que a própria Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita. A leitura do capítulo 11, que já nos referimos aí de Hebreus. A chamada Galeria da Fé. Nos põe em sintonia com inúmeros heróis da fé. Que viveram em diferentes épocas e situações, que aos olhos do Senhor tiveram êxito e foram aprovados por Deus, devido à sua confiança que depositaram nele. Faço questão de ressaltar alguns personagens, porque eles vão trazer para nós segurança, paz, vão nos dar condições de continuarmos perseverando na nossa fé, lembro aqui de Enoque, que é um fato raro, diz que ele foi elevado ao céu sem experimentar a morte que fato notável esse, né ele foi premiado com essa bênção, por ter agradado a Deus quando nós agradamos a Deus, podemos esperar que algo bom virá para nós, depois podemos ver Noé, imagine você, numa geração inteira, ele foi o único que foi considerado, digno de não morrer, ele, foi, ele conseguiu esse feito, por causa da sua fé, e da sua obediência, a Deus, tornando ele herdeiro, da justiça que vem, pela fé, então Noé, foi premiado por Deus, Deus faz um novo recomeço da raça humana, por meio desse homem, devemos dar graças a Deus, porque Ele foi fiel ao Senhor, e Ele serve de âncora para nós, serve de exemplo para nós, que bom que a Bíblia, traz para nós também outros exemplos, e aqui eu quero destacar de duas mulheres, você vai concordar comigo, que essas duas mulheres merecem ser citadas aqui hoje à noite. Falo primeiro de Raabe. A Bíblia, quando fala de Raabe, não traz uma boa notícia sobre como ela era. Então, primeiro, ela era uma pessoa de uma vida muito complicada, muito difícil, vergonhosa até. Mas você vai ver que ela foi iluminada por Deus, porque Josué mandou os espias para conhecer a terra que eles tinham como promessa de Deus para serem deles, e os espias vão a Jericó, e quando chegam à casa dessa mulher, ela vai acolhê-los, não apenas vai acolhê-los, ela vai sim se interessar por eles, vai preservar a vida deles, e eu me encanto, é com as suas palavras, vamos lembrar que Raabe era uma gentia, não era pertencente ao povo de Deus, mas quando ela viu os espias, ela viu algo diferente, e o que, é que ela disse para eles? Ela diz assim, que, é, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que Todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração. E em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus, que declaração de fé é essa? Vou repetir, porque o Senhor vosso Deus, é Deus em cima dos céus, e embaixo na terra, isso está lá em Josué 2, 8 a 11, por sua fé e obediência ao trato que ela faz com os espias de guardá-los, de protegê-los e eles ao mesmo tempo de também preservar ela e a sua família ela foi salva que coisa boa né a salvação de Raabe e de toda a sua família a outra personagem que eu trago aqui que nós vamos ah, falar sobre ela é a Ruth já na época dos juízes teve fome em Belém Elimelec sua esposa Noemi e seus dois filhos Malon e Quilion foram habitar em Moab porque lá ouviram dizer que lá tinha alimentação para todos passado algum tempo Elimelec morreu fica Noemi com seus dois filhos passado algum tempo eles se casaram com mulheres moabitas estavam morando ali Orfa e Ruth. Porém, passado algum tempo também, esses filhos morreram. Noemi, então, decide voltar para sua terra, Judá. Pois agora ela fica sabendo que a fome passou. Agora ela vai poder retornar à sua terra. As suas noras, que moravam com ela, decidem ir. Mas Noemi insiste para elas ficarem. Orfa depois de muito tempo concorda com Ruth, concorda, concorda com Noemi, Ruth porém não, Ruth falou assim para ela, não me inste para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, agora presta atenção na declaração que ela vai fazer agora, magnífica, o teu povo, é o meu povo, o teu Deus, é o meu Deus, que declaração fantástica, para alguém que até pouco tempo atrás, não conhecia o Senhor, né? onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. faça-me o Senhor que bem lhe aprover, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti, então a sua maravilhosa convivência com os sogros, com o seu esposo, com o seu cunhado, essa convivência foi suficiente para gerar, em Ruth, fé no Deus deles. Assim ela abre mão de sua terra, sua parentela, e está disposta a partir para uma terra desconhecida. A fé no invisível foi a porta para ela ser acolhida nos braços do Pai, como filha do coração. Não era genealogicamente, mas era do coração. Seguindo os passos desses heróis e heroínas, também seremos igualmente adotados na família de Deus. Já ouvimos muitas vezes dizerem que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. Então, não somos corredores de curta distância. Nós não iríamos muito longe numa corrida dessa. Mas nós somos maratonistas. Não é corrida pequena, é longa. Para alcançar o prêmio, no nosso caso, a coroa da vida, é preciso ir até o fim do percurso. Não importa se você vai chegar com uma hora, duas horas, três, você vai chegar. E para nós, o que, que é o final do percurso? É nós realmente alcançarmos a coroa da vida. E nós só podemos alcançar se estivermos de mãos dadas com Jesus e com os nossos irmãos de fé, sempre procurando honrar e glorificar o nome do nosso Salvador e Senhor. Dias atrás ouvi uma frase que ficou gravada na minha mente e no meu coração, a fé honra a Deus, e Deus honra quem tem fé, vou repetir, preste atenção, a fé honra a Deus, e Deus honra quem tem fé. Portanto, não há lugar para incredulidade, pois Deus cuida muito bem de quem confia nele. Creio que eu, você, todos nós que participamos nesse culto, que temos experimentado esse cuidado de Deus, essa proteção de Deus, nada tem nos acontecido. Eu costumo dizer que, nesses dias, que nós não estamos diante de uma tribulação. Apenas uma aprovação. Por quê? Porque Deus está conosco e tem nos abençoado. Segunda coisa que eu quero trazer à memória aqui, para conversar com vocês, é que eu me lembrei de um episódio que aconteceu, quando Jesus, pouco depois de Ele fazer a primeira multiplicação dos pães, você pode acompanhar, está lá em Mateus 14, 22 a 33, diz que Jesus empurrou os discípulos para que eles pudessem entrar no barco e, e ir para o mar. Enquanto isso, ele estava ali se despedindo daquela grande multidão. Já tinha alimentado eles, mas ele queria dar uma despedida ali, enquanto os discípulos podiam sair, ir ao mar... E diz o texto que Jesus também queria ter um tempo a sós para oração. Diz que ele subiu no monte e diz que ele foi ali para orar. E ele estava sozinho. Diz que lá pela madrugada, né, por volta das três da manhã, diz que de repente Jesus volta e aí Jesus vê que o barco estava longe e Jesus vê que a coisa lá parece que não estava muito boa. Mas os discípulos... Tiveram um momento assim Muito delicado Porque de repente O mar ficou bravio Diz que o vento levava O barco para cá e para lá E eles veem um vulto E parece-me Que nesse momento eles Não pensaram muito bem Para se expressar, porque eles olharam lá E falaram assim, Oi, parece que tem um fantasma Que está vindo para cá Gente Fantasma os discípulos de Jesus acreditavam nisso? Será que eles tinham essa superstição de que existe fantasma? Será que em nenhum momento eles pensaram que pudesse ser algo diferente? Né? Na verdade, quando ele passa um pouquinho aquele medo, quem que eles veem que está vindo por sobre as águas? Jesus! Era Jesus! Quando eles veem que é Jesus, eles ficaram mais tranquilos, né? e aí eles realmente... Parece que a fé aflora. E um deles, Pedro, sempre Pedro, era ele, né? Ó, diz que ele fala, é Jesus. ó Senhor, Senhor meu por favor, ó, deixa eu ir até aí, com, estar com o Senhor. Jesus, venha. E Pedro, como ele não parava para pensar, ele puff, pulou no mar. Né? E, para sua surpresa, ele começou a ir muito bem andando sobre as águas. Mas parece que veio um vento um pouco diferente. E aí ele... <risos> ele teve medo, e ele tirou o olhar de Jesus, no tirar o olhar de Jesus, o que, é que vocês acham que acontece? Ele começou a afundar no mar, ainda bem que Pedro, ele imediatamente jogou, socorre-me Senhor, e Jesus, sim Pedro, estou aqui, dá a mão aqui, Jesus puxou ele, e diz que eles entraram no barco, agora sabe que coisa interessante, quando eles entram no barco, o texto diz que os discípulos adoraram a Deus, adoraram o Senhor. E sabe o que, é que eles expressaram? Verdadeiramente és filho de Deus. Que experiência fantástica eles estiveram, né? Eu fico imaginando que Jesus sabia o que ia acontecer e Jesus queria dar a eles uma alegria maior, de verem ele fazer um milagre, no momento em que eles estavam aflitos, desesperados. Agora eu queria chamar a sua atenção, a nossa atenção aqui, para o seguinte, que lição será, que a gente pode tirar desse fato? Que é um fato, hein? Isso aí foi um acontecimento, esse é um registro bíblico de um dos milagres de Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas, como Jesus fazia, como Jesus estava fazendo. Porém, ao tirar os olhos de Jesus, ele afundou nas águas. Isso mostra para mim, para você, que Pedro não tinha vida em si mesmo, nem poder em si mesmo. A vida e o poder de Pedro estavam em Jesus. Será que nós aprendemos essa lição? Será que nós também podemos olhar para dentro de nós mesmos e concluirmos que nós não podemos tirar os olhos de Jesus? Não podemos nem mesmo nos distrair. Porque nós temos um inimigo que anda em derredor de nós. Ele anda como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. O inimigo, ele não tem dó. Ele age para destruir. destruir. Estou me lembrando aqui que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então esse é Jesus. Mas ele diz que o inimigo, o inimigo não. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então vamos abrir os olhos. Não vamos tirar os olhos de Jesus. Há um outro texto que a gente pode, bem apropriado para essa hora, é o Salmo 121, versos 4 a 6, que já foi objeto de várias mensagens, mesmo nesse período todo, mas é importante destacá-lo aqui agora. Esse salmo é muito conhecido e apropriado. Né? Todos nós nos apropriamos das suas fiéis promessas. Quero apenas citar um pedaço desse salmo aí. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol nem de noite à lua. O Senhor é quem te guarda de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. A nossa fé e esperança, quando lemos textos como esses, são uma, um renovo para as nossas vidas. Somos renovados e fortalecidos diante da presença, proteção e providência de Deus por nós. Que fomos alcançados por sua graça salvadora. Uma vez filhos de Deus, sempre filhos de Deus. Sempre podemos contar com a misericórdia e a graça de Deus conosco. Mas ainda há um terceiro ponto que eu queria destacar aqui. Que me fortaleceu nesses dias. Me lembrei das exortações de Paulo, lá em Colossenses, capítulo 3, verso 1 e 2, ele diz, Ainda, las buscai as coisas e pensai nas coisas lá do alto. Essa é a exortação de Paulo à igreja em Colossos. Não devemos dividir a atenção e pensamento nas coisas deste mundo. Por quê? Porque elas são efêmeras, passageiras. Ao contrário, devemos focar no céu, onde Cristo vive e reina, entronizado à direita do Pai. Enquanto os falsos mestres fixam seus ensinos em promessas para este mundo, para aqui e agora, Jesus e seus discípulos fizeram o oposto, ao dar ênfase para que seus seguidores mantivessem seus olhos fixos, na realidade do céu. Não há bênçãos para a terra? Óbvio que há. Todos nós podemos testemunhar inúmeras bênçãos que recebemos sempre de Deus. Mas nós não nos grudamos a elas, não nos apegamos a elas, porque nós temos algo sublime e superior para o futuro. No verso 3 aí de Colossenses, ele diz também, porque morrestes e a vossa vida está ou Oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está oculta em Cristo. Então nós já morremos para esse mundo. E o que nós devemos manter agora, o nosso foco é nas regiões celestiais, como Paulo fala para a igreja ali em Éfeso, né? Que a gente deveria estar, nosso olhar voltado para lá, né? É, é claro que hoje nós, parece que nós não percebemos que essa realidade está bem à nossa frente. Muitas vezes nós nos perdemos, né? Mas nós devemos estar com o nosso olhar fixo é lá. Porque é lá que estão as grandes promessas de Deus para nós. Na volta gloriosa de Jesus, que nós estamos aqui aguardando, essa realidade vai ser manifesta. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 2, diz assim, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. O cristão tem a imagem de Cristo. Quanto mais ele vive em comunhão com Deus, mais ele se assemelha com Cristo. Aliás, este é o projeto, é o plano eterno e final de Deus para nós. Você pode ler depois aí, na sua casa, aí Romanos 8, 29. Então, eu costumo dizer o seguinte, Deus não nivela por baixo mas é por cima, Ele quer que eu e você, que conhecemos a Jesus como Salvador e Senhor, que a nossa vida seja espelhada na vida de Jesus. Queremos caminhar para a nossa conclusão, ao ressuscitar e ser assunto ao céu, Jesus atingiu o topo máximo de glória, e ele está assentado à destra, isto é, à direita do trono de Deus. Sua vitória sobre a morte foi a vitória contra o último inimigo. Ele já havia vencido o diabo antes de começar o seu ministério, na tentação no deserto. Então a gente vê isso no, 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 nos evangelhos. Depois lá no Getsemane. Quando ele sentiu o peso dos nossos pecados. E diz a Bíblia que ele chegou a suar gotas de sangue. Isso está lá em Lucas 22, 44. E por último, diante do Sinédrio e de Pilatos. Quando ele poderia muito bem ter escapado da condenação da cruz. Devemos ter eterno sentimento de gratidão a Deus por Jesus ter resistido a tudo e a todos e desse modo ter perseverado no objetivo de consumar a nossa redenção conforme plano firmado pelo Deus triuno antes da fundação do mundo a Deus então toda a glória toda a honra e todo louvor